0: Dzień dobry, witam się z Tobą w tym czasie pomiędzy. Pomiędzy świętami a Sylwestrem, pomiędzy starym a nowym rokiem. To jest taki czas, gdzie część z nas jest w zawieszeniu. Już nie chcę zaczynać żadnych nowych tematów, no bo już jesteśmy na tym etapie, a dobra, już to zrobię w nowym roku. Część z nas nadgania jeszcze jakieś takie tematy niedokończone, takie, które chcę odhaczyć, eee, a ja w tym czasie pomiędzy niezmiennie od kilkunastu lat jestem w podsumowaniu kończącego się roku i w planowaniu następnego. I dlatego dzisiaj właśnie w, takich, w takim temacie planowania się z Tobą spotykam. Nazywam się Ania Ganew, jestem strategką, mentorką marketingową dla kobiet, które rozwijają swoje własne marki, prowadzą swoje małe biznesy. Jeśli to jest pierwszy odcinek podcastu, na który trafiłaś, to zachęcam Cię serdecznie do odsłuchania poprzednich odcinków, ponieważ nie tracą one nic na swojej aktualności, są tak zwanymi evergreenami. Dobra, no to wróćmy do tego planowania. Ja wiem, że temat planowania to jest taki temat no trochę trudny dla części z Was, bo, bo te plany często tak ciążą, te plany trochę kojarzą się z postanowieniami noworocznymi ale to w ogóle nie ma nic wspólnego ze sobą. E, jakiś czas temu, nie wiem, czy rok, czy dwa lata temu, e, widziałam takiego mema, tak opowiem Wam mema, po, po, pomimo tego, że podobno, jeśli ktoś opowiada memy, to znaczy, że... Mm, że już jest stary, no, powiem, wam tego mema. E, Widziałam takiego mema m, dotyczącego właśnie postanowień, że postanowienia noworoczne z góry zakładają, że się ich nie zrealizuje jakby z samej budowy słowa postanowie nie. E, I chyba coś w tym jest. Dlatego planowanie z postanowieniami nie ma kompletnie y, nic y, wspólnego. Planując raczej wyznaczamy cele, a nie zakładamy, że coś tam będziemy robić, czyli na takim postanowieniem mogłoby być to, że w każdym tygodniu opublikuję post na Instagramie. No i w momencie, kiedy w jednym tygodniu się to nie uda, potem w kolejnym, no to zasadniczo postanowienie możemy porzucić, no bo już nic z tego nie będzie, co nie? Ale jeśli w planach na dany rok założymy sobie cel, którym będzie opublikowanie 52 postów na Instagramie, to nawet jeśli będziemy miały jakiś taki okres mm, bez publikacji, to zawsze jest szansa na to, że później w tym okresie pomiędzy na przykład w grudniu, pomiędzy świętami a sylwestrem, jak nam tych kilku postów zabraknie, to sobie je nadgonimy. Oczywiście jeśli będziemy chciały, bo jeśli stwierdzimy, że, e, że ten cel nie był jakiś taki wiecie, kluczowy, no to po prostu go olejemy i tyle. I to jest chyba kluczowe, e, dziewczyny, jeśli chodzi o planowanie. E, według mnie oczywiście, bo wiecie, szkoły są różne, ja uważam, że w planowaniu nie powinno być ciśnienia, nie powinno być narzucania sobie jakichś bardzo wygórowanych celów, bardzo takich, wiecie, turboambitnych, dlatego planowanie w takim czasie, gdzie jesteśmy na takim pracowym haju i w ogóle super zmotywowane i bardzo chętne do działania, to w ogóle to wbrew pozorom nie jest dobry czas na planowanie. Bo jest bardzo duże ryzyko, że wtedy te nasze plany będą tak, tak bardzo optymistyczne i z tak dużą górką, że naprawdę zrealizowanie ich no, będzie praktycznie niemożliwe. Bo jakbyśmy policzyły sobie te dni w roku, kiedy jesteśmy na takim turbo doładowaniu i takim mocnym entuzjazmie i, i tym takim właśnie haju pracowym, to tych dni naprawdę jest niedużo, a tylko w te dni będziemy w stanie realizować te plany, które stworzymy, na takim, wiecie, z takim bardzo entuzjastycznym podejściem. Dlatego y, ja m, proponuję, żeby robić plany właśnie w takim rozmemłaniu, czasami trochę. Ten czas pomiędzy jest dobry, bo on często jest taki, wiecie, rozmemłany. Tutaj wypaliłyśmy się trochę energetycznie w okresie świątecznym I, i, i właśnie jesteśmy w tym oczekiwaniu na ten nowy rok, dlatego ten czas na to planowanie jest dobry. Styczeń y, też często jest dobry, bo styczeń bardzo często też przytłacza nas to, że zaczynamy pewien nowy rozdział, a tak, yy, tak dużo z nas nawet nieświadomie traktuje początek roku, często jest przytłaczające i, i to, że m, mówimy sobie, że właśnie musimy sobie tutaj zaplanować, postawić nowe wyzwania i tak dalej. Yy, to sprawia, że te plany mogą być trudne, najpierw do stworzenia, a potem do zrealizowania. Ja do planów mam stosunek bardzo elastyczny, nie trzymam się ich bardzo kurczowo, jeśli chodzi o, o to, co planuję zawodowo. Często zmieniam plany. Część z nich po prostu najzwyczajniej w świecie olewam, bo czasami się okazuje, że to, co wydawało mi się ważne w styczniu, znaczy no tutaj właśnie w grudniu w sumie, to wcale później w trakcie roku nie jest ważne. Ale pomimo tego te plany trzymają mnie w ryzach i one mnie wspierają, pomimo tego, że nigdy ich w 100% nie realizuję, to są dla mnie pewnym wyznacznikiem tego, gdzie zmierzam yy, i co mam robić. Później też pozwalają mi w połowie roku, bo wakacje też są dla mnie takim czasem, końcówka wakacji, kiedy weryfikuję, co się wydarzyło po to, żeby się dobrze przygotować na jesień, i początek zimy i mocną końcówkę roku fajnie sobie zrealizować i wtedy jak w wakacje siadam do tych planów z początku roku no to mam wiecie czarno na białym, co się udało zrealizować, czego się nie udało, co warto docisnąć, co po prostu nie wiem co przestrzeliłam są jakieś wyznaczniki, bo my w lipcu czy w sierpniu nie będziemy naprawdę pamiętały o tym, co zaplanowałyśmy sobie jakie miałyśmy założenia dzisiaj. Dlatego dobrze sobie te plany zrobić. Planowanie kolejnego roku jest też super motywatorem do tego, żeby zrobić sobie podsumowanie poprzedniego roku. A to jest... Dość ważne, żeby takie podsumowania robić, żeby sprawdzać co nam się sprawdza, sprawdziło w danym roku, w okresie, czy, co nam się nie sprawdziło. Fajnie zrobić takie podsumowania przynajmniej raz na kwartał, ale wiem, że czasami trudno się do tego mm, zabrać. Jest taki odcinek podcastu o mm, raportach i podsumowaniach i tam więcej możecie posłuchać na ten temat, jeśli nie słyszałeś tego odcinka albo go nie pamiętasz to polecam do niego wrócić właśnie w tym okresie teraz podsumowań bo tam bardziej tak na części pierwsze rozkładam jak te podsumowania robić, mówię też o podsumowaniach od jakiegoś czasu na Instagramie w relacjach zapisanych 2023 łamane na 2024 tak się nazywa ta relacja wyróżniona możesz zobaczyć co, co, jakie, jakie tematy można sobie podsumowywać pod koniec roku ale postaram się się też tutaj w kilku zdaniach yy, powiedzieć na co warto zwrócić uwagę na jakie pytania sobie odpowiedzieć po pierwsze ile zarobiłam w skali roku ale najlepiej z rozbiciem na miesiące Ile mnie to kosztowało, to moje zarabianie? Czyli z jednej strony fajnie sobie zobaczyć, ile miałyśmy przychodów w poszczególnych miesiącach, ale też jakie miałyśmy koszty, bo bardzo często tych kosztów w ogóle nie bierzemy pod uwagę i wydaje nam się, y, że kurczę, tyle zarabiamy, a w ogóle tego nie czuję, na co ja to wydaję. No właśnie, dużą część z tego, co zarabiasz, możesz wydawać na koszty prowadzenia y, swojej działalności, a niekoniecznie na życie, jak to się mówi. Dlatego z jednej strony sprawdzamy, co, ile zarobiłyśmy, z drugiej strony ile wydałyśmy. Y, warto sobie popatrzeć tak y, szeroko, jakie działania w ogóle podjęłyśmy zarówno w temacie takim szerszym, czyli jakie produkty wprowadziłam, e, czy na przykład nie wiem, stworzyłam jakąś nową ofertę, dopracowałam ofertę, stworzyłam stronę internetową, ruszyłam z newsletterem, zaczęłam nagrywać podcast, e, zaczęłam pisać bloga e, i tak dalej, i tak dalej, czyli możemy sobie zobaczyć tak całościowo, jakie działania, takie grubsze, nie takie codzienne, tylko jakieś takie grubsze tematy, jakie nam się Udało, jak zrealizowałyśmy yy, w tym roku. Ale z drugiej strony, czego nie zrobiłam. Co gdzieś tam chciałam zrobić, ale nie zrobiłam. Ja na przykład wiem, że y, nadal nie napisałam e -booka. Pomimo tego, że plan był taki, że w tym roku to zrobię. Yy, mogę Wam od razu powiedzieć, że tak, jest to w moich celach na przyszły rok. Przemyślałam sobie to, bardzo długo byłam z tym tematem. Wiem, co mnie blokuje, wiem dlaczego ten abóg e jeszcze nie powstał, i też wiem, jakie mogę działania podjąć, żeby zwiększyć e, szanse na to, że w tym roku on jednak e, powstanie. Od razu Wam mówię, dałam sobie na niego naprawdę dużo czasu, bo już widzę, że jakby ciśnienie czasowe nie działa na moją korzyść. Ten abóg e wymaga ode mnie pozostawania na dłuższe okresy czasu z wieloma tematami warto się zastanowić nad tym, dlaczego pewne rzeczy, które chciałyśmy zrobić, dlaczego ich nie zrobiłyśmy. Po to, żeby samej sobie odpowiedzieć, czy chcemy to wpisać w plan na następny rok. Bo to nie jest oczywiste, że przepisujemy z roku na rok. To, że ja przepisałam e-booka, ja to bardzo mocno przemyślałam i wiem, wiem, dlaczego go nie napisałam i, i wiem, że nadal chcę go napisać. I po co chcę go napisać? Ale jest dużo rzeczy, których nie realizuję i nie przypisuję ich na rok kolejny. Na przykład dwa lata temu miałam w planie stworzenie workbooka, którego zaczęłam tworzyć, a on w jakimś tam stopniu powstał i ja finalnie go nie skończyłam. Ale po prostu jakoś nie czułam tej formy. I wiedziałam, że to nie jest moja forma do przekazywania wiedzy do dzielenia się, wiedzą do pracy z Wami i dlatego po prostu z tego planu zrealizowała, zrezygnowałam, więc jakby to nie chodzi o to, że jak czegoś nie zrobiłyśmy, to przepisujemy to na następny rok. To jest ten moment, w którym warto się zastanowić, czy ja faktycznie chcę to zrobić, bo z jakiegoś powodu nie zrobiłam tego w tym roku, może nie miałam środków, i okay, wtedy przepisujemy. to jest szansa na to, że, że jakby trzeba się zastanowić, w jaki sposób te środki zgromadzić w kolejnym roku. Może zabrakło mi wiedzy, więc trzeba zaplanować, jak tą wiedzę zdobyć. Może zabrakło mi wsparcia jakichś innych osób, więc trzeba by się zastanowić nad tym, jak do tych osób dotrzeć i jak to wsparcie uzyskać. Także zastanawiamy się z jednej strony nad tym, co zrobiłyśmy, co zrealizowałyśmy, ale też nad tym, czego nie zrobiłyśmy. Nie samobiczując się, nie mówiąc sobie o Jezu, no tak, po prostu jestem beznadziejna i tego nie zrobiłam, albo tak po prostu, no nie wiem, oglądałam seriale na Netflixie zamiast zabrać dupę do roboty i, i zrealizować to. To jakby, wiecie, z takiego myślenia to naprawdę kompletnie nam nic nie przyjdzie. Zastanawiamy się nad tym, jaki to miało cel, po co to w ogóle chciałyśmy zrobić, czy nadal chcemy taki cel realizować, czy nadal to jest dla nas ważne, e, i jeśli tak, to co możemy zrobić, co możemy zmienić, żeby w tym roku udało nam się tą rzecz zrobić, wykonać? Mm. Warto się zastanowić nad tym, co uważam za swój największy sukces w danym roku. I, jak I sobie swój sukces określić? To nie musi być dziewczyny naprawdę nie wiadomo co. Sukcesem może być to, że wprowadziłyście jakąkolwiek regularność w swoją komunikację. Albo, że wysłałyście pierwszy newsletter sprzedażowy, bo zawsze bałyście się zacząć yy, sprzedawać w taki bezpośredni sposób. Albo, że w każdym miesiącu pozyskałyście jedną klientkę. Wiecie, to nie musi być tak, że sukcesem będzie tylko zrealizowanie jakiegoś celu w 100% i zrobienie czegoś wielkiego. Sukcesem może być coś, co po prostu dla Was było trudne, wymagające, Albo miałeś jakąś blokadę i ciężko wam było przez, przez coś jakoś przeskoczyć, tak? Każda z was może mieć kompletnie inny sukces. I z rzeczy takich bardziej przyziemnych i konkretniejszych warto sobie przeanalizować swoje działania komunikacyjne. To, co interesowało Waszych odbiorców. Tutaj nie chcę dawać jakichś konkretnych wskaźników, dlatego że z różnych narzędzi komunikacji korzystacie. Większość z Was oczywiście jest w mediach społecznościowych, czyli na Instagramie, Facebooku, TikToku. Część z Was wysyła newslettery, część z Was pisze blogi, część z Was nagrywa podcasty, część z Was tworzy wideo mm, na YouTube, więc warto zobaczyć, ale jakby wszędzie możecie sprawdzić sobie jakieś statystyki, czyli ym, statystyki zaangażowania, jeśli chodzi o social media, czyli kliknięcia lajków, komentarzy. Przepraszam Was bardzo, jeśli macie jakieś w tle... Ja tutaj włączyłam bramkę szumów w narzędziu do nagrywania, ale jeśli służycie jakieś dziwne odgłosy z tyłu szumy, to za moimi plecami śpi pies i on może czasami, wiecie, jakoś tak zachrapać albo coś. przepraszam, jeśli to słyszycie. Więc jeśli chodzi o social media, możecie sobie zobaczyć, jakie jest zaangażowanie, gdzie macie najwięcej lajków, komentarzy, zapisanych postów itd., jeśli chodzi o newslettery, kwestia, ilości, kwestia otwieralności, kwestia klikalności, jeśli chodzi o bloga, kwestia ilości wyświetleń, danych wpisów i tak dalej, tak dalej. Wszędzie macie jakieś wskaźniki, statystyki i to może Wam dać, to nie chodzi o to, że macie prześledzić każdy post w przeciągu roku albo każdy wpis, tylko zobaczyć, takie, wiecie, treści, które, mają, które się wybijają i w górę, i w dół. Ja na przykład dzięki temu e, dowiedziałam się, że w dalszym ciągu treści, które wydają mi się już bardzo mocno, takie tematy, wiecie, bardzo mocno przerobione, które e, w wielu miejscach przez wiele osób są poruszane, w tematach takich marketingowych, że one dla Was nadal są wartościowe i interesujące. Może jest to kwestia tego, że ja po prostu, jak każdy twórca, podaję to w trochę inny sposób, trochę inaczej do tych tematów podchodzę, no bo każdy z nas, który, kto zajmuje się jakimś tematem i dzieli się wiedzą, trochę ma inne spojrzenie, inne podejście, ale też inny język, w inny sposób to komunikuje. Zauważyłam to dlatego, że post, który miał najwięcej, najwięcej razy był zapisany, czyli był taką, taką treścią, którą miałyście poczucie, że będzie dla Was wartościowa w przyszłości, którą chciałyście sobie gdzieś dla siebie zachować był post na Instagramie w którym pokazuje, jak stworzyć tekst o mnie i wydawało mi się, że to naprawdę jest już takie turbo przemielone ale okazało się, że jednak ja pokazałam to w jakiś taki inny sposób, który dla Was był wartościowy, co super mnie cieszy więc Ty też możesz zobaczyć u siebie, że jakieś tematy, jakieś treści żrą bardziej, tak? są takie bardziej, yy, bardziej interesujące, a z kolei niektóre tematy w ogóle nie spotykają się z zaangażowaniem, z zainteresowaniem, a mogło Ci się wydawać, że te tematy będą wartościowe. I ja też tak miałam, że były treści, które wydawały mi się, że o, to w ogóle jest super ważne i na pewno, na pewno będzie dobry odbiór tego, a potem patrzę pod, w podsumowaniu, że tam wiecie, nie wiem, pięć lajków, dwa komentarze, a zasięg całkiem duży, więc to po prostu mi pokazało, że, że nie było zainteresowania. Więc warto sobie to sprawdzać, żeby później w następnych okresach czasu faktycznie te treści, które robisz, one były interesujące i wartościowe dla Twojego odbiorcy, a nie tylko dla Ciebie. I od takiego podsumowania mm, warto jest zacząć. Po to, żeby móc przejść do takiego planu rocznego, planu marketingowego, który pozwoli Ci y, zaopiekować się w pełni, w taki przemyślany sposób, Twoją marką. Planowanie jest jednym z najważniejszych obszarów, podsumowywania i planowanie. To są najważniejsze obszary, jeśli chodzi o, mm, o taką pracę strategiczno-koncepcyjną nad własną, nad własną marką. I to może brzmieć tak w taki bardzo nawet nie wiem, jak to powiedzieć no, wydumany sposób. Także część z Was może się pomyśleć: no dobrze, ja po prostu. Założyłam swoją markę, żeby móc y, robić to, na czym się znam, to, co lubię, a nie, że ja tutaj będę w strategiczno-koncepcyjny sposób myśleć o swo rozwoju swojej marki. E, bardzo w skrócie, bo zamierzam nagrać odcinek w ogóle na temat tego, jak myśleć strategiczno-koncepcyjnie o rozwoju swojej marki, co naprawdę każda z Was potrafi zrobić, co de facto każda z Was robi, zupełnie nieświadomie. Ale tak zupełnie prosto mówiąc, to myślenie strategiczno-koncepcyjne, to jest nic innego jak odpowiadanie sobie na pytania takie fundamenta fundamentalne, jeśli chodzi o działanie Twojej marki, czyli w jakim kierunku ona się ma rozwijać, do jakiego etapu, w jaki sposób, za pośrednictwem jakich dróg, źródeł itd. Tak jeśli sobie nie odpowiadamy na te pytania na bieżąco, tylko działamy tak ym, na czuja, porzucając często rozpoczęte działania, to naprawdę dużo trudniej nam się funkcjonuje. Przepalamy dużo więcej czasu, dużo więcej energii. Ym, stąd uważam, że to planowanie jest taką podstawą. Teraz to nie chodzi o to, że ty masz w grudniu czy w styczniu usiąść i zrobić konkretny plan działania na 12 miesięcy. dziewczyny totalnie niemożliwe, totalnie. Chodzi po prostu o to, żebyś te najważniejsze obszary, najważniejsze tematy zebrała i określiła sama dla siebie, w jaki sposób je sobie poukładać, poustawiać, mówiąc tak kolokwialnie, jak po prostu ogarnąć ten te, te, te wszystkie obszary, bo jest ich sporo. Ale jakie są najważniejsze? I co uważam, że powinno się znaleźć w takim planie? Po pierwsze w sprzedaż. Żebyś wiedziała, do czego w ogóle zmierzasz. Jaka sprzedaż, na jakim poziomie jest dla Ciebie satysfakcjonująca. W skali najlepiej miesiąca. Jeśli jesteś na początku, to możesz sobie zaplanować najpierw nawet te pierwsze 3 czy 6 miesięcy, żeby zobaczyć, jak to się będzie rozkręcało. Ale żebyś miała jakiekolwiek punkt wyjścia, a nie działała na ślepo i bez żadnego planu. Bo jak będziesz wiedziała, jaką kasę chcesz zarobić w skali miesiąca, na ile produktów sprzedanych to się przekłada, a co za tym idzie, ilu klientów masz pozyskać, to automatycznie łatwiej Ci będzie zaplanować, ile, ile i jakich, jakie działania powinnaś prowadzić. Więc po pierwsze, planujesz sobie sprzedaż. Po drugie, planujesz sobie rozwój produktu. Czyli czy to, co masz w ofercie, wystarczy Ci, żeby zarobić to, co zaplanowałaś sobie w kroku pierwszym? Czy powinnaś zwiększyć ilość produktów, a może zmienić produkt, może zmienić ofertę, może podnieść ceny, a może obniżyć ceny? Zaplanować sobie, jaki, je, jak ten jeśli masz jeden produkt, jak ten produkt ma wyglądać, jeśli masz kilka produktów, na które z nich postawić, czyli jak ta sprzedaż, ma się przełożyć, na, na, jak się rozłożyć ma ta sprzedaż wśród Twoich produktów na Twojej ofercie. Trzeci obszar to są działania marketingowe, bo jak już wiesz, ile chcesz zarobić, ile produktów musisz sprzedać, ilu klientów pozyskać, to teraz się możesz zastanowić nad tym, jakie działania marketingowe w tym celu prowadzić, jak to ma wyglądać w skali miesiąca. Czy chcesz w danym roku wprowadzić jakieś nowe narzędzie komunikacji, jakieś nowe metody sprzedażowe, czy na przykład zacząć zbierać bazę newsletterową i zacząć wysyłać newsletter, a mm, może wejść na jakieś dodatkowe media społecznościowe, a może y, dodatkowo zacząć używać formatów wideo, albo zacząć robić webinary i tak Zastanowić się nad tym, co z tego worka wybrać. Może się okaże, że kluczowe jest stworzenie nowej strony internetowej, bo na przykład ilość produktów którą miałaś, jest już, yy, ona wzrosła i teraz jest na tyle duża, że trudno już się tylko mediami społecznościowymi sprzedawać Twoje produkty. Może warto by stworzyć stronę internetową. Czyli też tak koncepcyjnie zastanowić się nad tym, w jakim kierunku iść, co zmienić, co wdrożyć. To nie chodzi o to, żebyś na tym etapie już zaplanowała sobie, że będziesz publikować trzy posty w tygodniu, tyle i tyle stories w skali miesiąca i wysyłać dwa newslettery. Nie, ten plan roczny on ma być właśnie taki koncepcyjno-strategiczny, a nie zakładać konkrety. Ciężko jest zaplanować sobie wiecie, bardzo dokładnie ilościowo, jak to ma wyglądać w skali roku. Jeśli chcesz sobie dać jakieś ilościowe wyznaczniki, które pozwolą Ci kontrolować to, jak się rozwija Twoja marka, no to bardzo fajnie jest zaplanować sobie jak na przykład chcesz zwiększyć swoją społeczność w mediach społecznościowych, tak? Czy na przykład, nie wiem, chcesz sobie podwoić ilość obserwujących, albo ym, nie wiem, mieć 500 nowych subskrybentów w newsletterach, konkretne liczby, warto sobie dać, tylko żeby to były takie liczby, które faktycznie czujesz, że jesteś w stanie osiągnąć. Masz pomysł na to, jak to zrobić. A nie, że napiszesz sobie, chcę mieć 5000 followersów na Instagramie, ale nie masz budżetu na reklamę, żeby zwiększyć zasięgi, nie masz pomysłu na to, jak na przykład stworzyć treści, które będą organicznie działały, albo jak się pokrosować z innymi twórcami, żeby ci obserwujący mogli ci przyjść od innych osób, czyli stawiasz sobie cel, ale nie masz Żadnych, um, żadnych wskazówek, żadnych planów na to, w jaki sposób to osiągnąć. Czyli te cele ilościowe, jeśli sobie je postawisz, one nie są konieczne, ale są dość dobrym wyznacznikiem, czy idziemy do przodu. Więc ja zachęcam do tego, żeby sobie te cele um, określić tylko w sposób taki namacalny i możliwy do zrealizowania. tak? Można sobie zaplanować i wielkość społeczności, ale też można zaplanować to, jakie zasięgi chcemy mieć, jakie zaangażowanie. Więc ilościowo jak najbardziej w tym kierunku polecam. Nie polecam robienia konkretnego harmonogramu działania na 12 miesięcy, ponieważ zajmie Wam to bardzo dużo czasu, a ciężko jest zaplanować 12 miesięcy z góry. Oczywiście pewne wyznaczniki na zasadzie, e, tak jak powiedziałam na początku, 52 posty na Instagramie, e, minimum jeden newsletter w miesiącu. Jak najbardziej. To jest super, bo to Wam później pomoże w planach miesięcznych, w dostosowaniu tych planów do Waszych możliwości i tak dalej. Ale ważniejsze jest to, żeby na tym etapie zaplanować sobie mm, te cele ogólne. Tak samo w komunikacji, żeby zastanowić się nad tym, co wizerunkowo ma najmocniej u Was, was wybrzmieć. Ja na przykład wiem, że ważne będzie dla mnie to, żeby w 2024 roku mocno podkreślać, że moje podejście do strategii, do rozwijania marki bardzo mocno skupia się na tym, żeby robić to w zgodzie ze sobą i swoimi możliwościami. W tym, ile mamy czasu ile realnie chcemy zarabiać bez narzucania sobie ciśnienia, bez nakręcania się sztucznie tym, jaka jest narracja w mediach społecznościowych dotycząca e, ogólnego sukcesu wszystkich naokoło, tylko w zgodzie z tym, jakie faktycznie realnie mamy potrzeby. W zgodzie z tym, że mamy dwie godziny dziennie na pracę, a nie 12 godzin dziennie na pracę. W zgodzie z tym, żeby pozwalać tej marce rozwijać się po prostu jej własnym rytmem. I też czuję, że, że jednak tematy mało popularne, czyli mówienie o tym, że rozwijanie swojej własnej marki, tworzenie swojego własnego biznesu jest procesem trudnym, żmudnym i długotrwałym. Również się będzie u mnie pojawiać, pomimo tego, że to chyba się nie sprzedaje zbyt dobrze. Także fajnie jest określić sobie, jak wizerunkowo, co chcesz pokazać, i to nie chodzi o to, że masz sobie wymyślić, jaka będziesz w tym roku. Nie, właśnie wyciągnąć to z siebie, zobaczyć właśnie pod kątem tego, co dla twoich klientów było ważne, co ich interesowało, yy, jakie treści były dla nich interesujące u ciebie. To ci daje wskazówki na, na, na to, na co postawić w kolejnym roku. Czyli w tych działaniach marketingowych czyli trzecim obszarze, który pojawia się w Twoim planie, ważna jest zarówno te wskaźniki takie ilościowe, ale też te wskaźniki takie komunikacyjne, wizerunkowe. Okej. Okay. Myślę, że chyba tyle. No. Tak patrzę na moją ściągę i Miałam tutaj punkt, w którym miałam powiedzieć w ogóle dlaczego warto planować, miałam punkt, w którym miałam powiedzieć dlaczego warto robić podsumowania, miałam powiedzieć z czego składa się ten plan marketingowy roczny, więc, więc myślę, że chyba wszystko. Zachęcam Cię bardzo do zaplanowania sobie tego kolejnego roku. Ja już jestem na finiszu. I bardzo się cieszę na ten rok. Myślę, że takie mam poczucie, że, że dużo się osadzi w mojej marce i, i tak szukałam, szukałam swojego konkretnego miejsca przez ostatnie trzy lata dużo testowałam, dużo też się umacniało moich takich opinii, podejścia do różnych tematów i coś czuję, że ten 2024 rok będzie dla mnie takim rokiem osadzenia się. Życzę Ci, żebyś Ty w swoim, w swoim biznesie w tym 2024 roku również spełniła swoje cele i żebyś dobrze się w nim poczuła. To, tego Ci chyba przede wszystkim życzę, bo ja, y, ja zaczynam czuć, że naprawdę czuję się dobrze w swojej marce i w swoim biznesie i tego Ci życzę, żebyś Ty też poczuła się u siebie dobrze. Dziękuję Ci bardzo, do usłyszenia.